0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer. El espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestra invitada de hoy es una mujer luchadora. Y no es que se levante a las 4 de la mañana para hacer pan para sus seis hijos. Es textualmente una luchadora. Profesional, fan del rock gracias a su madre, referente para jóvenes, niñas y niños, ha peleado internacionalmente y se pasea entre las figuras de la WWE como pedra por su casa. De día trabaja por una multinacional de alimentación y de noche interpreta su personaje sobre el ring. Su nombre es Angélica Riadi, pero todos los caminos conducen a ella. Es un honor presentar a una distinta de siempre, una dura de roer con ustedes, Simplemente Roma. ¿Qué tal, Roma? Bienvenida a Duros de Roder.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Hoy estamos, gracias.
0: gracias a la preproducción de Rodrigo, de parte del equipo, estamos fascinados con tu historia. Es Acán. literalmente, viendo desde el inicio, desde el vínculo que tienes con tu mamá, que es ser una de las mamás más cool que yo conozco. Yo
1: creo que mi mamá no sabe ser mamá, por eso es tan especial.
0: <risa> es como hermana mayor más que mamá. Sí, sí. Pero bueno, ya vamos a contarle y compartir a la gente cómo la lleva tu mamá y cómo la lleva el camino que a tus 25 años eh, has construido. Básicamente, no sé si lo ves así, la historia de una niña que ha cumplido su sueño Y está cumpliendo su sueño
1: Sí, o sea, completamente Desde, desde la primera vez que empecé a jugar En SmackDown 2, como en la lucha ¿Cachai? Eh, y empecé a meter en, en la lucha Y ver los eventos grandes Y decir, en algún momento voy a ir a un Wrestlemania En algún momento voy a querer luchar En algún momento voy a entrenar, voy a conocer a mi luchador favorito Y ahí se han ido cumpliendo Mágicamente, con mucha suerte Dicen algunos, eh, todos mis sueños pues. Y obvio con el apoyo de mi mamá, todo el rato
0: y el apoyo de la gente que te banca, he visto videos de fanáticos, posteos de gente que te pide un autógrafo, una foto y se emociona al punto de ponerse a llorar. Y yo hablo de esto contando porque la gente obviamente metía en el mundo de la lucha libre, sabe quién eres, sabes que, sabe que eres un personaje en constante ascenso que está sacando la cara por las mujeres también en esta instancia, con instancias internacionales de por medio. Hay un estatus, no sé si decirlo de esa forma, pero semi-rockstar, semi-rockstar a nivel chileno, rockstar en un buen sentido de ser un claro, referente, con apariciones en la televisión, con entrevistas en radio, te vi también en, en el programa de mi amigo Verne en, en Radio <risas> sí. Oasis y has peleado internacionalmente, de alguna forma tu carrera va en constante ascenso ¿Cómo sientes que ha crecido el circuito en Chile y tu misma carrera?
1: Sí, es que la verdad es que yo desde hace años por ejemplo hace 10, 11 años que estoy en la lucha libre chilena y todo ese tiempo como que he estudiado la escena, como para decir que yo soy súper matea la verdad, o en mi carrera en la pega, entonces lo estudié tanto que cuando dije ya ok, voy a salir de la U, voy a entrenar tengo que hacer todo esto y onda anotado en un cuaderno y, y de ahí fui como moviéndome para ver no sé pues para trabajar con por ejemplo el team WWE que ellos tenían un programa de radio entonces hola chiquillos yo soy la Roma podemos hablar de no sé de lucha libre ya ok acá y después de eso pasamos a Fox Sport. después de eso eh, empecé a hablar con otros países también en Chile. O sea, he luchado en casi todas las regiones de Chile. Y es solamente por, por un trabajo constante, ¿cachai? Y por eso en estos tres años, porque igual es poco el tiempo, pude sobresalir sobre el resto un poco, porque estudié mucho cómo era la escena. Y, y me preparé para eso y, y me sigo preparando. Yo creo que igual llevo tres años. Y recién ahora estoy luchando como decentemente.
0: Pero dice decentemente, pero igual has competido internacionalmente. Claro, he ido
1: a Brasil eh, dos veces, estamos viendo si podemos ir a, a otro lado también.
0: ¿Cómo funciona el tema del financiamiento?
1: Eh, realmente esto es casi amor al arte. Eh, pero hay algunos luchadores que me puedo incluir que por el trabajo constante que hacemos podemos cobrar un poco más por las luchas. A mí, por ejemplo, me pagan, no sé, pasaje en avión si tengo que ir a Arica, a Calama, a Concepción. Estadía y un fin. Es, es, claro, día. claro. Eh, me pagan por la lucha también. Y es porque, claro, como... Pude hacer que eh, yo resaltara y tener, no sé, un poco más de fans, un poco más de alcance. Eh, manejo mis redes también. Manejo mis redes sociales, también estudio mucho sobre redes sociales, o sea, eh, mi carrera tiene que ver también un poco con eso. El
0: marketing digital eh, tiene mucho exacto, que ver. Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, todo eso les sirve a las agrupaciones. Si me llevan, van a vender quizás, no sé, 50 entradas más. Entonces, ahí ellos pueden invertir en mí. ¿cachai? y por ejemplo en Concepción pasó un poco eso, me llevaron de a poco creyeron en mí desde un principio y ahora este año he ido todas las veces y estoy... Eh, pronto a luchar por el primer título del sur de Chile femenino, ¿cachai?
0: Roma, y en pleno 2019 imagino que hay un plus también el hecho de que hay una mujer destacándose en la lucha libre, la lucha libre que hay prejuicio de por medio, incluso con luchadores hombres, y con las mujeres también no va a ser fácil formar parte de un circuito que también, al igual que los deportes no convencionales, las prácticas no convencionales en un país como Chile. Uh -huh. Eh, también es un tema que está en un desarrollo lento, sí. de, de cocción lenta por decirlo sí. de alguna forma, ¿cómo sientes tú que lo toma la gente, eh, te ve como un bicho raro, con todos los
1: la verdad es que, bueno, la lucha libre igual es como un mundo muy de hombres porque hay muchos A hombres. Muchos, muchos hombres, me digo. O sea, en Chile, por ejemplo, deben haber, no sé, 300 luchadores y somos 20 luchadoras. Eh, y antes, por ejemplo, en la W, en la era Titud, las mujeres eran muy sexualizadas. O sea, el segmento de la mujer era, eh, ¿qué tan linda te ves en bikini? Mm. Y, y no o sé, lo, o, ¿cachai? O no era intermedio. Claro, claro, eran pocas las luchadoras que resaltaban, no sé, como Lita, Tristratus. Eh, China, ¿cachai? No. Eh, pero ¿sabes que Ahora, en Chile, eh, las mujeres... No es porque ya sea tema que las mujeres luchan por sus derechos, lo que sea. No, realmente estamos dando la cara. Porque eh, en todo el mundo se dio una revolución femenina en la lucha libre donde las luchadoras que estamos en este momento queremos ser como nuestros referentes hombres, ¿cachai? Onda, queremos ser como Michaels, queremos ser como Undertaker, queremos luchar igual de bien que, no sé, un Kenny Omega. Entonces ya no... no no tenemos como un límite como de algo femenino, ¿cachai? Sino que nosotros somos luchadores en general. Y en Chile eh, los hombres lo tomaron súper bien. ¿Cachai? Que yo he tenido luchas, muchas luchas con hombres y no hay ningún problema. Como que no he tenido ningún prejuicio, así como, no, es que no te, no te voy a pegar, no, es que, pucha, es que eres mujer, te puede doler. No, así como, ya, dale, yo sé que... Y eso es súper bueno. Ellos saben que yo estoy ahí porque porque quiero luchar, ¿cachai? Y entrenamos a la par y los profes son súper preocupados. Yo por mi parte no he tenido ningún problema por ser mujer y de hecho es un plus. De que ahora nosotros queramos luchar muy bien y, y que seamos mujer pues Para la gente en general, el, el público es súper atractivo. Igual.
0: También el tema de la diversidad sexual ha estado uh -huh. presente. Un tema ciudadano, pero que curiosamente, digo curiosamente porque uno jamás lo pensaría, sí. hay cambios totales también en el ring. Uh -huh. han, han, he visto manifestaciones también.
1: Sí. O sea, por ejemplo, eh, no sé, aquí en Chile hay un luchador que se llama Alessandro mm. y salía con la bandera de LGBT. Mm. LGBT sí, está bien. Sí. <ríe> eh, y, y claro, hay, hay luchadores, por ejemplo, en México está Casandro, que es abiertamente homosexual. Eh, hay, hay muchos luchadores Super en el mundo y bien. no hay ningún problema. De hecho, hay algunos que, que son como Drag Queen, otros que son mm. trans. Por ejemplo, en una agrupación, una empresa nueva de lucha libre en Estados Unidos que se llama All Elite Wrestling, eh, tienen como oficialmente a una luchadora trans, eh, luchando por el, por el título femenino de, de esa empresa. Entonces la verdad es que la lucha libre es, no sé, súper diversa y yo nunca he presenciado eh, como algo machista, así como no, por, no tú por ser mujer o, o no sé, verlos menos porque son gay o son lesbianas, no, al contrario, como que... Se desarrolló el tema por completo.
0: Roma, eh, ¿Sí? antes de dedicarte, no exclusivamente, dedicarte profesionalmente a la lucha libre, bueno, decides estudiar diseño gráfico sí. y eh, trabajas actualmente en una importante transnacional ¿Sí? dedicada al rubro de la alimentación. ¿Sí? Me pregunto, y me hizo clic, por ejemplo, cuando acá hemos tenido abogadas, por ejemplo, que trabajan también con empresas que son subsidiarias de grandes transnacionales, claro. de grandes... Eh, grandes empresas que tienen distintas sedes alrededor del mundo y que apoyan, apoyan eh, oficios distintos, uh -huh. intereses distintos. ¿Cómo ha sido para ti eh, con tus jefes, con tu equipo? ¿Cómo han visto tener una compañera? Porque insisto, claro no es usual, no es convencional. ¿Qué haces tú los fines de semana? No, yo hago lucha libre, de hecho voy oh. de gira por el país.
1: Sí, la verdad es que, mira, en un principio es difícil de entender porque eh, las personas en Chile la mayoría son tan convencionales de trabajar las 8 horas diarias de llegar a la casa a tomar orce acostarse y al otro día volver a hacerlo que les cuesta creer que alguien sale de la pega se va a entrenar tres horas tiene que llegar a bañarse a preocuparse de su alimentación y no sé qué y así todos los días de la semana y después el fin de semana va a Concepción a luchar después se devuelve en avión el mismo día después al otro día tiene que luchar el y después el lunes está como si nada en la pega bueno, Realmente, igual, con les toda cuesta... la energía claro con toda la energía porque al final igual soy feliz ¿cachai?
0: y fuera la talla le enseñé alguna llave ¿A ah,
1: sí, obvio los amenazos no, mentira
0: ¿le sacaba la cresta a un compañero?
1: <risa> no, jamás <risa> eh, ellos eh, por ejemplo ahora donde estoy trabajando eh, yo no les quería contar porque eh, en mi empresa anterior eh, ellos no entendían que por ejemplo si yo me sentía enferma resfriada amigdalitis mm. lo que sea yo iba a ir a luchar igual mm. ¿cachai? ellos como que eh, esa parte no entendían pero ¿cómo? si estáis enferma no sé qué es que loco si me duele un pie, voy a luchar, si estoy estornudando lo voy a hacer. Yo sé que tengo mis límites, pero hay una pasión por dentro que te nace que es como, tengo que cumplir, ¿cachai? Entonces mi pega me pasó una situación así en mi pega anterior. Entonces ahora lo quería cuidar. Pero en un momento cuando llegué como la nueva esta empresa, eh, nos hicieron hacer algo al frente de todos, eh, nos pusieron un, un papel y es como, dibujen su eh, serie favorita y yo no y todos los demás no estaban dibujando Game of Thrones no sé qué no sé qué yo dije no ya ya filo lo voy a hacer y dibujé un ring como de WWE y mis compañeros de atrás y como los más niños que se sientan atrás oye ¿qué es la lucha libre no no puede ser no puede ser y ya cuál es tu serie favorita no la WWE no y todos así empezaron a conversar y una niña dijo así como ya pero te gusta o la practicas ahí y yo pucha, me sentí como Iron Man cuando dice, yo soy Iron Man, dije, eh, pucha, sí, sí la practico, y todo así, ¡Ah! y el gerente de ahí me quedó mirando y, y como que o me amaba o me odiaba y me dijo, ya, genial, siempre quiso tener como una estrella, una estrella para él, una estrella en mi equipo, y yo, uff, de la que me salvé, y ahí tuve que explicar todo cómo funcionaba, cachai, y hace dos semanas mis compañeras de trabajo se animaron a ir a ver más Santiago y lo pasaron increíble y llegaron es el que, lunes con la video experiencia. Y, y dijeron no pero es que la Roma no, no te imagináis cómo le tomaba el pelo a la loca la tiraba pues, son medios cuicos pero las quiero mucho y y nada no, cómo hablaban y todo mostrar los videos o este teatro en la periferia está muy cool claro claro porque cancha, fueron a Nathaniel Coxpo ¿Cachai? Ahí cerca de el Metro Parquejillo. ¿Se sacaron
0: como nueve selfies? ¿no? Sí,
1: sí, mira cómo dónde Acá en estamos. La claro. Pero lo, lo pasaron súper bien y, claro, ellas sin querer me ayudaron a que los demás entendieran. ¿Cachai? Mm. Y, Qué bacán. y nada, mi pega lo, lo toman súper bien. Siempre me... No es que me molesten, pero es como cuidado con la Roma que hace una llave. Y yo solo me río, ¿cachai?
0: Te puedes quedar un poco más tarde en la oficina. No, 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 mejor no.
1: Claro, claro. Como que dicen, <risas> me dicen eso eh, y otros también se sorprenden y me dicen, pero tú eh, tan dulce, tan que estás como... No sé, yo soy súper matea en la pega y soy muy paciente también. Entonces, como que no se imaginan que, que puedo explotes. tomar a alguien y hacerle un suplex de la tercera cuerda para afuera, ¿no? ¿cachai? Como un armonil. Claro, claro. Y, pero no, la verdad es que en mi empresa ahora he estado súper bien y lo entienden perfectamente.
0: Oye, Roma eh, El mundo del rock Y la lucha libre Hay varios paralelismos uh -huh. Fuera de que El rock ha, ha oficiado De acto de apertura Para tremendas competencias En Estados Unidos Los fanáticos son, Yo creo que son igual De apasionados De psicópata, Y sobre de todo De psycho stalker Sobre, todo, sobre todo en
1: Sudamérica No, en
0: Sudamérica sí. O sea, los eventos Que se hacen en la En el Movistar Arena Que se sí. agotan sí. Casi como al nivel De Iron Maiden Sí Y con el Y diría incluso más cara Con las ubicaciones Como Compu, Mega, VIP Golden, Mucho Thunder Mucho más no cara, sé Con mi
1: tambrino, No sé sí. qué Sí
0: ¿Y qué te parece a ti esa unión? ¿Dónde ves tú también un potencial desde tu mirada entre la alianza, este punto en común entre el rock y la lucha libre? Por ejemplo, lo más obvio, Chris Jericho, por ejemplo uh -huh. Chris Jericho Claro, que un, tiene una banda Una banda y personaje total, ¿no? Claro,
1: claro Pero, claro, con su banda fue así, ¿verdad? Chris sí. Jericho tiene buenas canciones Súper bueno el
0: grupo de la banda, potente Sí, sí
1: eh, es que desde siempre que han tenido un cruce, porque igual, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el público que le gustaba mucho la era actitud, por ejemplo, igual era súper rockero, ¿cachai? Mm. Estamos hablando de que, no sé, pues Triple H entra con una canción de Motorhead ¿cachai? Sí. Y él se la mandó a hacer. <risa> eh, no sé, pues, eh, por ejemplo, el Undertaker entraba con, eh, con una canción de Limbisky. Sí, me acuerdo. Eh, y así, y hay hartas bandas que han tocado en vivo, ¿cachai? Hay, hay un cruce. O sea, El mejor
0: telonero va a estar en llamas con Claro Con una pelea con claro, y, y, Espectáculo y Les tocan
1: las la bandas en vivo Y la gente se enciende Y los fans realmente Y las bandas logran nuevos fans también También, sí, es cierto Porque, claro, muchas personas llegan como a esa banda Porque no toca la canción de... Por lo menos yo, ¿cachai? Escuchando la canción de Triple H Dije, oh, Motorhead Oh, qué bacán Oh, oh, Y ahí ya es otro mundo, ¿cachai? Y sé que a muchas personas le, le ha pasado lo mismo
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando Con los duros de roer Estamos de vuelta En este gran eh, Duros de roer Con una distinta de siempre Roma Lucha ahora Referente de la lucha libre En Chile Con clara proyección internacional Y una devota Una rigurosa Diseñadora gráfica También Hay que destacar Todas, tu, todas tus cualidades en, en este espacio Donde estamos revisando Tu historia Y dentro de la historia Está la génesis de todo Y hay Entiendo Una residencia Un giro en tu vida Un punto de quiebre cuando te vas, corrígeme si estoy equivocado, con tu mamá a, a Talagante, uh -huh. eh, ¿Sí? y ella junto a tu madrina, tu mamá que ya era típica sí. en, en los estímulos que, <ríe> que le daba un niño, o sea, sí. mi mamá, bueno, mi mamá igual me, me escuchaba de Beatles, pero tu mamá te introduce al mundo de Black Sabbath, te vas a vivir con tu mamá Talagante y junto a tu madrina te meten en este hermoso mundo militante del rock and roll.
1: Sí, es que ahora que me acuerdo, mira, mi mamá vivía con mi tía, que es mi madrina, mi tía Blanca, eh... Cáchate, en una casa, en la advertencia en Talagante, eh, tenían un cuadro o una manta que era como de los casas Fantasmas. Eh, mi tía escuchaba <risa> cultura, Elvis, mom. sí, claro. Mi tía escuchaba Elvis, eh, mi mamá tiene una toner, y así, no sé, Qué cool. Boy George, Black Sabbath, eh, no, no sé, de, de todo, ¿cachai? O sea, como que yo crecí en ese ambiente Y mi mamá como que me dejaba Onda, no sé, pues Yo sé que las mamás de algunos compañeros Y me daba cuenta después
0: Son es media restrictivas
1: Claro, se levantaban el sábado Y claro, ponían... Eh, no sé, pues Chayanne, no tengo ningún problema con Chayanne, pero ponían Chayanne y Barrián, cambio a mi mamá, ponía, no sé, David Bowie, eh, a las 10 de la mañana, y let's dance, ya, levántate, levántate, y yo, ya, bueno, dormir, por favor. pero llama? Claro, Aparte, sí. tu mamá es joven. Sí, mamá es joven, mi mamá tiene ahora 49. Ya. Yeah. Sí, y pero nada mi mamá se parecía un poco a Axel Rose cuando joven he visto fotos ¿Cómo de ella sí con, así ¿en pero, ¿en pero en no pero, la, pero el, el buen Axel Rose
0: el de, el de hace
1: 30 años atrás, por de, favor claro, que quede claro no, no, el con retención de litio el de la for no, de no, destruction no, no, así claro.
0: con, con la bandana sí. el pelo así alisado perfecto y bueno mi
1: mamá también eh, era muy buena para comprar discos ¿cachai? nosotros no teníamos muchas lucas, pero siempre íbamos a la feria del disco Ponte siempre tú había a los discos siempre había un disco mensual ¿cachai? entonces íbamos a la feria del disco ¿cachai? lo que estoy conversando del disco la gente no, ahora ya no la, sabe según
0: la identidad a piso pero claro. yo creo que la mitad tenemos un público senior bien, bien sí, demás. sí, sí un es 35. cierto un 35-50 hicimos sí. una segmentación y ya, ya están llorando los que están escuchando sí
1: y, y mi mamá me decía a ver este disco no sé qué y, y le gustaba comprar mucho como el disco con el DVD ¿Cachai? Entonces me acuerdo que teníamos uno de los guns que la portada era gris, me acuerdo, era como grande ah, éxito. Es grande éxito claro. Sí, que
0: sale con las rosas, con las Sí, fríos, claro sí, bien.
1: exacto. Y claro, el disco, para pues, ponerlo en la radio, y el DVD ya ¿Para, cuando, los claro, para los videos, pues, ¿cachai? Era importante. Y, y mamá, mamá me compraba, mami sí, y me compraba, oye, mira, encontré este DVD de Nirvana, quizás te guste. Y Yo, oh, bacán ya. Y yo estoy hablando, yo tenía 10. 11 años. O sea, más
0: estimula imposible
1: eh, Claro, y, y no eh, Mira Blink 182, te compré esto Ah, ya, bacán Y ahí como que empecé a escuchar mucho, mucha buena música Y yo no tenía idea que mi mamá tenía como este gusto tan música eh, tan bueno, eh, ella tampoco se da cuenta que es bacán, ¿cachai? Porque tú la veías una mujer muy dulce, que trabaja como en el sofá muy de Alagante, y es como ya viola pero en la casa llega y pone la tina como a 60 de volumen y baila como ella.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Angélica. Angélica, perfecto.
0: Sí. Y hay, un, hay, una, hay algo que encuentro incluso más increíble que eso, que vas con Angélica a ver a Black Sabbath, y sí. lo pasan increíble, disfrutan el show de Laxabad, al punto de después terminar como los rituales que uno hace, con los duros de roer del barrio, los amigos de la Corriendo pega. Completo Terminaste fuera. bajoneando después sí, del concierto así como un partner más. Sí. ¿Qué concierto fue el del Monumental?
1: No, fue el último concierto ah, de Laxabad. Sí. En el Estadio Nacional. Sí, que justo fue también para mi cumpleaños.
0: Ah, no, ya, sí, no sea, fue más increíble. simbólico imposible. Sí,
1: sí. Fue muy bueno. Bueno, tengo una anécdota igual con, con eso. Mi mamá cuando es chica. Me dijo, oye, mira, eh, estos son los Black Sabbath y, y te va a gustar porque el vocalista se llama Ozzy Osbourne y come murciélago en los conciertos. <risa> y yo, ¿Qué? 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 ¿Qué no puede ser? Y, y Corte te pasó un sí, murciélago. De <risa> no, y me decía, no, así en serio, lo que es terrible, bacán. Mi mamá es así, muy, muy piada. O sea,
0: lo máximo. Sí. Yo creo que equipo de producción tenemos que entrevistar a la mamá de Roma.
1: Hoy sí. eh, eh, es bacán. Mi mamá es eh, eh, un 7. Como bueno, el traslado todo claro y yo, y yo siempre he dicho que mi mamá es tan bacán porque no sabe ser mamá por eso es como muy suelta ah, es tu amiga
0: es tu partner
1: oye si yo tenía 12 y me dijo mira ¿sabes qué? tú podís tomar podís fumar podís hacer lo que queráis con tu vida siempre y cuando me digáis dónde y cuándo aquí tenéis un celular Tú me llamás y me avisáis con quién estáis Y mi mamá era de la que Aceptaba a todos mis amigos en la casa Porque prefería conocerlos ¿cachai? Sí. Yo nunca le pedí permiso para nada Y no es que así como, ay qué rebelde Voy a hacer lo que quiera, no, es que era una relación Muy cómoda y es como mamá eh, No sé, voy a ir al Concierto de, no sé, Green Day ¿Ya? ¿Cuándo es? ¿Ya? ¿Y necesitáis que te acompañe? ¿Te espero afuera? Sí. Ya, bacán. Vamos. Eh, no sé. Eh, mamá, voy a ir a una tocata con la baña, no sé dónde. ¿Ya? ¿Y quién los lleva? El lado de la mamá a la baña. Ah, ya, bueno. como quiero llegan? Como a las 10? Ya, bacán. Y era como muy, muy así, ¿cachai? No es que sea descuidar, sino que confiaba como mucho en mí y en que no me iba a pasar nada y gracias a no sé qué, a Mayuya, no me pasó absolutamente nada y aquí estoy.
0: De Black Sabbath y el vínculo impresionante con tu mamá, eh, pasamos a Metallica. Eh, y quiero, quiero que me cuentes por qué la siguiente canción que vamos a presentar es importante en tu vida, en tu discografía. Digo por qué, porque Metallica, bueno, anda recurrente en varios de los distintos, distintas de siempre que han pasado por el programa. Pero a mí no me deja llamar la atención. Que estemos ante una defensora No digo que un maldisco Militante del Death Magnetic Porque uno dice Es que a nadie
1: le gusta No, a mí me gustó Yo ¿Sí?
0: discrepo de la grabación Yo creo que Rick Rubin Lo hizo con el practicante en Asia Y la caja suena como caja galleta Pero ese es otro tema Pucha, Hay yo, buenas canciones del Death Magnetic
1: Yo no cacho Pero como que... Yo lo escuché caleta porque ese, ese año, que fue el 2008, mm -hmm. que fue la primera vez que vino la WWE a Chile, eh, yo como que tuve una depresión muy fea mm -hmm. por cosas que me pasaron. Y, y nada, vi una lucha, venía un, un evento que se llamaba No Mercy, un clásico de WWF y WWE, y, y luchaba Michaels, que era mi luchador favorito, con Chris Jericho. Y la canción del... del That's Magnetic. Claro, era Al Nightmare Long. Oh, sí y yo y las promos eran tan buenas y yo decía, no, no ya, ¿cuál es este disco? ya, descargar ya, Ares, pa, 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 y yo así como, oh no, y lo escuchaba siempre y sobre todo esa canción, te lo juro, mira a mí me gustan los videojuegos pero yo me compré un Play 3 hace poco con el eh, Guitar Hero de Metallica para jugar esa canción así de, de como de pegada y es porque, claro, esa lucha de Chris Jericho con Michaels, es que ese año eso se pegaron unas luchas y yo sé que a nadie le gusta ese disco y no, no sé no, si no esa canción... Nadie. No,
0: es un buen disco. Me sí. gusta más el, el último, pero...
1: Pero esa, esa es mi canción favorita de, de Y la de siguen disco. tocando
0: por algo. Sí. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta con Roma, dura de roer, distinta de siempre, sin lugar a dudas en este especial en, eh, en Sonar y también en, en nuestras eh, plataformas de podcast. Otra conversación para atesorar. Hablamos de Metallica, hablamos de Black Sabbath, Roma. Y Placibo también es como decidor en tu identidad. Hablo de, del Placibo, de los inicios con Brian Molko. En una época, tú hablabas de bajar discos pre-streaming. sí. Eh, uno no sé uno piensa en Soul sick pero también Placibo nos lleva a la época de Fotolog con estos también. primeros programas de retoque de diseño que eran como claro, amigables sí. eh, tu primera polera rockera eh, y aquí me quiero quedar con otra anécdota que es un trofeo de guerra que me gustaría que me explicara supe que hay un trofeo de guerra Ay, ¿en qué show sí. de Placebo fue esto? ¿Si un ¿fue? Mapocho, San Carlos?
1: no, fue en el Movistar Arena ah, en el último ya, 2000, que hicieron ah, al terremoto? Eh? cuando
0: donaron la plata para el terremoto
1: cuando, claro, cuando se juntaron con Piñera sí, eh, eso fue. Sí sí, sí. sí. sí, yo de repente vi a Brian vuelvo sí, pues, con Tatán. Piñera y fue como, ¿qué onda? Se, Tatán se sacó no. una foto con
0: Plasivo y oh. la banda bajó así. Oye,
1: ¿y la banda cumplió 20 años y no vinieron a Chile y gira mundial? ¡Ay oh, no, Piñera! <risa> ah,
0: ¿Se es culpa de Piñera? Piñericosa sí. que ya Plasivo ya abajo Me salió
1: toda la Roma que llevo en <risa> mi interior ahora. Eh, pero claro, en ese concierto, eh, yo estaba en la U y. Yeah. Eh, igual era difícil, Ponda, mantener la U sola con mi mamá, yo viviendo acá sola en Santiago. No tenía plata para ir al concierto, no tenía, no sé, yeah. 45 lucas.
0: Sí, estaba acá la Entonces,
1: entrada. Entonces, eh, no estaba deprimida, ¿cachai? Si al final se puede ir o no se puede, vos. pero fue como, pucha, qué lata. Y una compañera me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, no, es que viene Placido y no voy a ir. Po. Y me dijo, ya, ¿pero cuánto cuesta la entrada? No, como 40. Ya, eh, yo te presto la plata y después arreglamos. arreglamos. Como, yo sé que tú me la vayas a devolver en algún momento. Y yo, ¿en serio? Sí, ay oh, gracias, vale, bacán. Fui, compré la entrada, salí antes de clase y todo. Llegué al estar feliz. Y, y claro, eh, agarré la baqueta. Y, y, y yo tengo suerte, la verdad. el
0: baterista más... más ¿No es el baterista original? El, el
1: baterista de ahora. Eh, se me fue el nombre. Ya, pero... Uno Rubio. Uh -huh. eh, todo bien. Mm, sí, pero bueno, me igual... Eh, no, nah, pues fue bacán, pues, ¿cachai? O sea, tener la baqueta de tu banda favorita, el autógrafo de tu luchador favorito atesoras sobras ah. todavía
0: esas cosas? Esas como medallas Sí, sí,
1: mira, yo no soy mucho de tener como cosas materiales, ¿cachai? Pero claro, esas medallitas son, son bacanes, pues, o sea Es como agarrar la uñeta o la baqueta de, de tu banda favorita por favor.
0: Y hay una historia aún mejor uh -huh. Que es sobre un autógrafo oh. es, Esto es como el spot clásico de la Argentina en la player Rolling Stone Que te, que te, que te <risas> botan a la basura
1: Ay, no. Ya, mira te voy a contar claro,
0: la historia... tranquila, respira, Easy Tiger.
1: <risa> no, sí, te voy a contar la historia de un principio. Ya. Bueno, yo soy muy fan de Shawn Michaels, el chico rompe rompecorazones. Heartbreak it <risa> eh, Y nada, el, el 2008 vinieron por primera vez en febrero y después anunciaron una segunda venida, el 2 de julio de, del 2008. Eh, y yo tenía como una depresión, estaba como súper mal y vi que salió como el comercial en la tele... Eh, y yo salí corriendo le dije a mi mamá, mamá, ¿viene Michael c de julio? Y me dijo, chuta, ya, ¿y con qué se compra la entrada? No sé qué? Y yo, pucha, con esta tarjeta, ya, a ver, una tía tuya tiene la tarjeta, ya, bacán, ya, compramos la entrada, ya, iba a ir y todo. Y yo le dije, mamá, eh, yo sé que cuando vienen bandas, como que la gente, los fans van al aeropuerto. Yo tenía 13, 14 años. Eh, ¿Por qué no nos vamos? Y mi mamá me dijo, ya, ¿y qué hay que hacer? No sé, tratemos de llevar como, no sé, un, arrendar un auto o algo así que nos lleve. Ya bacán, mi mamá arrendó un colectivo de talagante, así como un chofer amigo. Eh, partimos a las 6 de la mañana, yo no dormí nada, y yo hice un cartel que decía I love HVK, que significa hair break it. Y en el corazón salía Michael, son unas fotos que posó para Playboy, no sé en qué año, el 80 y tanto, 90 y tanto, y salía como tapado con el, con el título de la W, entonces yo imprimí esa foto con una amiga el día anterior y se la fiche, lo pinté, todo, ya, va acá. Llegamos a las 6 y algo de la mañana, eh, a las 9 de la mañana, yo no tenía idea que iban a llegar a las 9, yo fui a la vida, no vi en internet nada. Y, y claro, llegó, no sé, CM Punk, eh, Kane, Batista, grandes superestrella. Cuando salió Batista, toda la gente se tiró arriba de Batista y yo no estaba ni ahí, porque no me gusta. Y de repente sale un gorro vaquero y yo digo, ay no, ya aquí. Ya, este es el momento. Me va a dar algo. No, me va y me, me lo dio todo. O sea, <risa> yo, lo que yo, así, ¿cuál fan de, de Jonas Brothers? Así como, ¡Ah! peor. Pero para adentro, sin decir nada, quieta. En shock. En shock. Porque imagínate, o sea, eh, ver al, no sé, Michael su luchó contra Hulk Hogan, eh, contra el Undertaker en Helen Acer, no sé, una gran superestrella, o sea, es una estrella de rock, ¿cachai? Es como, no sé, pues... Eh, ...tomarse con, con cualquiera de metálica ahí, ¿cachai? Y ahí estaba Michaels. Y yo no me podía mover, mi mamá me pescó del brazo... ...sin saber nada de inglés y le dijo a Michaels... ...Michaels, please, please, Michaels, Michaels... ...es lo único que yo decía. Y Michaels pasó por el lado mío con sus maletas... ...cacho que mi mamá está gritando como loca... ...se devolvió, me miró y yo dije no, no, no... ...y te lo juro que no me podía ni mover. Yo tenía el cartel doblado en mis manos... Y Michaels me tomó de las manos, cachate, lo cuento y me emociono, me toma de las, las manos, lo abre, se muere la risa o si estaba en pelota con el título en el corazón y, y me pide un lápiz y yo no sé cómo tenía un plumón en el bolsillo, te lo juro, yo no sé cómo llegó ahí, se lo pasé, me autografió el cartel, se rió y se fue. Y mi mamá gritaba como loca así como ¡Sí ¡Lo, sí, hicimos! sí, lo hicimos. Y así <risa> no, no, no podía decir nada. Y ya. estuve en shock como no sé, como media hora. Y
0: eso imagino, ¿estuvo enmarcado por lo menos?
1: Sí, pues. Después yo enmarqué eso. Eh, lo tenía como en un cuadrito como de plástico, ¿cachai? Igual Pero era ¿cómo? grande. Pero es que lo tenía ahí, pues, ¿cachai? Andaba conmigo para todo. Yo me vine a vivir a Santiago cuando salí del colegio, ya. me vine para acá, lo andaba trayendo conmigo, fui a vivir a la casa de una amiga. Y claro, como a los tres años yo me cambié de casa y dejé mis cosas de diseño ahí, po. papeles, cartulinas, no sé, y estaba mi cuadro ahí. Yo dije, ya tía, después lo vengo a buscar, ya, acá. Volví y, y pesco el cuadro y lo doy vuelta y estaba vacío. Y yo dije, no, 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 no. Y le pregunté a la tía, tía, pero aquí había algo. Me dijo, ah, sí, es que saqué como todos esos papeles y los boté a la basura. ¿Cuál? Y yo... Mira, yo yo no uso accesorios, no me gustan las cosas materiales, pero el único tesoro que tenía en mi vida era ese cartel de Michaels, te lo juro, y, y me lo botó a la basura, ¿no? y ahí me sentí horrible, ¿cachai?, horrible, o sea, era mi joyita. Mi joyita para mí, si no se lo andaba mostrando a todo el mundo, era mío nomás ¿cachai?
0: Igual la vida te ha premiado con revancha, en cierto sentido. Sí, de ser y... una fan, verlo de desde la distancia, a por ejemplo, yo imagino, ¿Sí? no sé, tratando, de, porque yo no soy de, visto mucho un fanático de la lucha libre, hemos tenido acá a Werner Schulman, que son tipos que también, mí. ¡Qué grande
1: Werner, la agarrada! Amigos
0: también que, por ejemplo, <risas> llegaron al punto de que en un festival de metal, custodiaron y se transformaron en guardaespaldas de Chris Jericho. Claro,
1: eh... mira, es que eso todo tiene conexión a, a este mismo momento. Porque, claro, Werner fue a WrestleMania 11, creo, o 10, eh, y él se sacó unas fotos con Kurt Angle y con Michaels también. Eh, eso fue hace muchos años atrás. Werner, un gran ícono de la lucha libre nacional, campeón de la SWA, que tuve la, la suerte de haber luchado contra Werner una vez en CNL, y yo me sentía bacán porque Werner con la... Con las zapatillas que promocionaba la SWA. Yo, no, lo encuentro bacán. Y la banda que tiene, lo he, Straight el Straight Terror, Terror sí. lo he ido a ver como tres veces. Lo que son muy buenas.
0: toca un monstruo lateral. Sí,
1: sí, un monstruo seco. Y, y claro, este año eh, me tocó la revancha. Eh, por primera vez cumplí mi sueño de ir a WrestleMania, que es como el Super Bowl, ponte tú, pero de la lucha pero libre. Pero fuiste
0: como acreditada, no fuiste como de público.
1: Claro, o sea, yo me compré todo por... Por, por mí, compré todo, eh, pasajes, dónde me voy a quedar, no sé qué, y es, las acreditaciones para este evento son súper limitadas, eh, se entregan cuatro meses antes del, del show, pero como yo trabajé en Foxport, eh, hablé con la gente de Fox Foxport ah. Chile porque tenía un programa donde hablaba solo de lucha libre los miércoles. Y ellos me hicieron las movidas para allá, para acá, no es que la Roma va a ir y va a mandar cosas para Latinoamérica, los medios digitales, no sé qué, ya, bacán. Y como conocía a la gente de W en español, eh, porque trabajamos en conjuntos con ellos, con Fox, eh, en diciembre del 2018, dijeron ya sí conocemos a la Roma, conocemos su pega, bacán, acreditada. Y yo no lo podía creer. Y, y claro, nos, nos mandaron eh, el itinerario y de repente decía así como entrevista 7 a 7 a.m. de la mañana en Brooklyn eh, con Queer Angle, Jeff Hardy, eh, no sé, Naomi. ¿Y cómo Asuka. ha evolucionado tu inglés? Eh, no, lo hago pésimo, pero pero ¿cachaique? <risa> <igual, risa> Lucho Jara. Sí, Lucho Jara, Open English, todo. No, Lucho Jara nunca. Pero, eh, nada, claro, igual, igual lo intenté. A perra este. Sí, rato total. O sea.
0: Cómo iba a perder la
1: cómo iba a oportunidad, perder, ¿cachai? ¿cachai? Tenía preguntas escritas, las podía leer, corango el pucha eh, tenía súper buena paciencia con todo. El, el loco se retiraba el domingo, tenía una carrera increíble, luchó con grandes sobreestrellas, la roca, una no entrevista Previo al retiro. Claro, claro. Y una paciencia, así sentados los dos a las 7 y media de la mañana ahí en ese hotel, tomando un café, yo no lo podía creer. Yo creo como que nunca he que...
0: entrevistado a nadie a las 7 y media de la mañana. O sea, me refiero como artista... ¿En serio? Como una cuático? No, gente... a, mí, a mí
1: me dijeron 7 y media siete y de, la y mañana, de la mañana ahí en Brooklyn y fue como... Salvo
0: que sea en un noticiario, okay. así, como que hay un político, pero músico Es
1: que la semana de Wrestlemania es una agenda súper apretada Tienen activaciones todo el día Loco, después de eso nos fuimos al Hard Rock Café Después de eso, no sé, comí algo Fui a Foot que había otra entrevista con otros luchadores Después fui a ver el evento Y después terminé a las 2 de la mañana Y dormí 2 horas porque el otro día había que seguir trabajando ¿Tú creís que estaba cansado o algo? No, Al otro día conocí a Michael Y ahí viene mi revancha porque al otro día había un meet and greet de Shawn Michaels y, y bueno, yo supe que iba a dar este meet and greet y fue como, aquí está la mía, a, a Javier, que era quien, mi cámara, que me acompañaba. Javier, no puedo creerlo, pero aquí está. Voy a hacer lo mismo que hice cuando hice el cartel hace 11 años atrás. Lo voy a pintar a mano, voy a ir con mi amiga van a imprimir la foto que, en un, bueno, en ese tiempo lo imprimí en un ciber.
0: Picture in picture.
1: Sí, bueno, pintando todo a mano y lo voy a conseguir. Llega el día sábado, no había dormido absolutamente nada, una fila, y estaba Michaels ahí, y no lo podía creer. O si sea, hay aquí viene, aquí viene. Y me acerco, yo practicando esta cuestión en mi super chilensis inglés. Eh, bueno, lo voy a decir en español, pero le dije, Michaels, hace 11 años atrás tú me diste este autógrafo, que tenía una foto, eh, y hace algunos años alguien me lo botó a la basura. Y ahora lo quiero recuperar. Y lo, y lo pasé, ¿cachai? Y fue bacán porque iba a firmar con un lápiz rojo y dijo: Ah, no, es azul. Pues con un lápiz azul y lo firmó en el mismo lado y así. ¡Aaah! No, no, te, no, no. no Y después me saqué una foto con él, lo pueden ver ahí en Instagram. De hecho, es bacán porque es la foto que tiene más likes. Para mí es bacán po', porque eh, mi foto, eso significa amor para mí, ¿cachai? O sea, ya todo culmina en esa foto, mi revancha con, con el. Cartel de vuelta, ¿cachai? ¿Te contaste la historia en ese posteo?
0: ¿La historia como, no, darle como no, una épica? No, no, no,
1: la conté. Lo único que puse fue como Ah, siempre canto esa canción cuando soy feliz. Han cachado que había un comercial que decía La felicidad ah, ¿Sí? ah, 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 de sentir amor. Entonces siempre pongo eso, la felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón.
0: Roma, aunque ya parezca, <risa> bueno nosotros por algo por algo estás acá a esta altura. ¿Te considera una dura de roer?
1: Eh, con la lucha libre.
0: En general, o, Totalmente.
1: o sea. Totalmente. Totalmente O sea No sé O sea, siempre Voy por las cosas que, que Quiero, sobre todo por la lucha Y yo sé que he tenido suerte con algunas cosas Pero ha costado conseguir Hartas cosas y Pucha, sí, me considero Dura de roer
0: <risa> Esto fue Duros de roer podcast El club de los distintos de siempre el último apaga la luz. Hasta la próxima.